1: Oh, oh, oh,
0: El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Litven Sánchez. Lid ben Sánchez está con nosotros aquí en Dale Play. ¿Por qué? Porque es el segmento que se llama SOS Adolescentes. Y hoy vamos a hablar de algo súper chévere. ¿Sí? ¿De qué? De la comunicación. De la comunicación. Vamos a hablar de la comunicación con nuestra querida. comunicación efectiva, porque
2: a veces la gente cree que hablar, decir, mira, no sí, vas a que, salir, te que, voy a quitar el teléfono.
0: Que hablar es decir.
2: Castigado.
0: Hablar, que hablar, que comunicar es decir. Yo me comunico con él Yo le digo, recoge ese cuarto, mira cómo lo tienes eh, Y, y, y eso cosas. no es así
2: Vamos a hablar de comunicación efectiva O sea, esa que funciona de verdad
0: Exactamente, de eso trata Este episodio Litvin Ben no no, nos ve así como No,
1: no, es como que como. estoy Impactada, la canción previa yes, Sí, no, yo o sea, también yo, yo estoy así como en shock todavía
2: no importa, sea, eh, Fran.
1: Sigue, sigue haciendo cursos de locución, sigue dando cursos, sigue doblando voces,
2: yo, pero no yo, cantes,
1: yo, mi rey, no cantes, no cantes, por Dios. Yo,
2: Gracias. Yo
0: tengo, tengo que hacer algunos ajustes, yo lo reconozco, lo reconozco, pero hay, hay una iniciativa, Ven, eso tienes que reconocerlo. Hay una, una iniciativa.
1: Sí, si fueras si fueras adolescente, sí, mi amor, pero ya en esta etapa de la adultez en la que tú estás, no sirve el plan motivacional con algo que no está bien.
0: Yo, yo yo, soy un adolescente lo que pasa es que todas mis hormonas se han acelerado
2: <risa>
1: ¡ay Dios mío! Ay, Dios. <risa> bueno
0: llegó el momento pues, el momento,
1: que... pues de, así es ser tan directo como con un adolescente para decirle no, por ahí no va el camino mi amor por ahí no, no siga es, cantando mi rey, no siga
0: Súper, eso es parte de la buena comunicación, de la buena este, comunicación. Que es, por y de es. la
1: asertividad, que es lo importante.
0: No te metas por ahí, o sea, si quieres síguelo intentando, pero no te metas por ahí.
2: Inténtalo de nuevo. Como cuando tienes raspadito, vuelvo a intentarlo.
0: Sí, totalmente, exactamente.
1: totalmente. Así bueno, es. querido al grano.
0: Como nos decían.
1: Al grano, como nos decían. Y efectivamente, ahí es una de las claves de la comunicación asertiva con nuestros adolescentes. Antes de eso, quiero remontarme a, a una situación que está sucediendo y que eso ya ha sido material de estudio de hace muchos años de, en, en función a las relaciones de, la, de los modelos de paternidad, que en algún momento no se sabe producto de qué, no sé si fue así algo natural, si algo, no sé, de la evolución propia del ser humano, que dejamos de ser padres para convertirnos en los amigos de nuestros hijos. Entonces ahí tenemos que ser pana, tenemos que ser confidentes, tenemos que decir que sí a todo, tenemos que ser amigueros, tenemos que además querer formar parte de, de su grupo, de sus amigos, el ser cool. Y de alguna manera eso hace que, obviamente la comunicación entre dos amigos es distinta a cuando es de la relación de un padre o un hijo. Y eso ha trascendido en ese proceso y en ese modelo de comunicación. Pero ¿qué pasa? que esa, trans o sea, esa transición del modelo no nos ha quitado, no nos ha desconectado de cuatro errores fundamentales que están asociados a la comunicación y a la comunicación efectiva, la comunicación asertiva, la comunicación proactiva. Y es que generalmente, y aquí vuelvo y pongo siempre el ejemplo, si estuviéramos en una audiencia muy grande y yo preguntara, ¿quiénes no interrogan a sus hijos cuando se montan en el carro, cuando van para una fiesta, yo creo que todo el mundo levantaría la mano, porque lo primero que hacemos es, ¿cómo te fue? ¿Con quién estuviste? ¿Quién va? Este? ¿Qué hicieron? Porque lo que hacemos es direccionar en un modelo estructural, tradicional, el querer saberlo todo a través de preguntas cerradas. Este es uno de los principales errores de la comunicación no asertiva en nuestros hijos adolescentes porque ¿qué pasa? Ellos se sienten invadidos, se sienten interrogados y no nos van a dar información de valor, simplemente se van a limitar a responder sí, no, bien, mal, sí, claro. puede ser, y no permite que fluya una cualquier tema de conversación, cualquier inquietud que tengan, cualquier desconcierto que se les haya presentado y que quieran planteárnoslo porque nosotros mismos somos los que limitamos a través de preguntas, y de preguntas cerradas, que es donde está la diferencia. Cuando, yo me acuerdo que cuando, o sea, yo siempre tuve un modelo distinto, gracias a Dios, pero en, en, en aquellas épocas, cuando los papás trabajaban, y cuando la mamá también trabajaba, etcétera, etcétera, era, ¿tienes tarea? Comiste, acuéstate a dormir. O sea, eran cosas muy limitadas, y eso claro. hace que nosotros repitamos ese modelo y de alguna manera estemos trans, estemos transitando un modelo de comunicación de interrogatorio, como, un cep, como, como la policía, o sea, como un interrogatorio para saber qué hiciste mal, porque además eso es lo que está de fondo. ¿Tú
0: sabes, claro, preguntas tú
1: cerradas y precisas.
0: Sí, tú, tú totalmente. sabes que... Me, me, a medida que van pasando los segmentos en ese adolescente, yo le doy mucho crédito eh, y entiendo la maravilla que hicieron nuestros padres cuando les tocó criarnos, Oye, porque sí. no, no tenían todos estos recursos. O sea, Muy era bien, por primera intuición que ellos iban avanzando, unos mejor, otros peor, pero lo, lo fueron haciendo además con las precarias herramientas que, que tenían. Entonces he aprendido a valorar muchísimo a nuestros padres y, y a su vez a nuestros abuelos porque no tenían toda esta... To no
2: tenían herramientas. No tenían
0: herramientas, o sea, no, no había forma como cómo gerenciar esta relación con los hijos y, y bueno, eso eso explica muchas cosas.
1: Era intuitivo, Fran, y por eso es el modelo tradicional. El modelo tradicional es intuitivo y viene relacionado con una figura de autoridad. Viene una, o sea, a, ¿A una autoridad tú qué le haces? ¿Le respondes cuando te preguntan? cuando entonces la intuición venía de cuando sentía que alguno algo no me estaba funcionando yo buscaba intuitivamente otra manera de hacerlo no porque estuviese considerado como una mejor práctica no porque hubiera sido estudiado no porque era un modelo no, no era porque era un modelo que efectivamente me permitía acercarme a mi a mi, a mi chamo sino que me funcionaba con este y si me funciona con este tenía más de un hijo lo aplicaba después para todo el mundo sin hacer diferencia
0: entonces y en que... ¿Y, ¿Y en qué momento eh, se cruza la, la línea entre la autoridad y la, y la relación próxima con el hijo? Porque, claro, llega el momento donde tú le dices, ¿sabes qué? No vas, te quedas, eh, eh, porque no te conviene ir para eso, ¿sabes?
1: Te, te lo voy a decir al final, porque ese es el, como, como el cuarto error, pero que lo quiero convertir en algo que vamos a potenciar, ¿ok? El segundo gran error tiene que ver con que en esa comunicación, particularmente en la etapa de la adolescencia, juzgamos. Juzgamos demasiado las respuestas, juzgamos demasiado las inquietudes. A todos le ponemos una etiqueta. No, es que tú estás perdido. No, es que tú eres un desordenado. No, es que no me parece que esa sea la solución. Eh, no me gusta que esa sea la carrera. No, usted tiene que estudiar lo que yo digo. O sea, todo lo que ellos planteen como una opción, como un criterio propio, en muchas ocasiones lo juzgamos. Lo criticamos. Entonces, ante esa situación, ¿cómo se siente el adolescente? Pérdida de confianza en sí mismo, baja autoestima, simplemente no opino. Entonces, si analizamos esas conductas de una comunicación así, ¿qué va a pasar? Se van a retraer más, no voy a opinar, eso no es problema mío, Eso es una situación de los adultos, mejor no digo nada. Entonces, ahí es donde viene que también es un proceso de aprendizaje que, que particularmente me está, me está trayendo mucho la atención porque me está sucediendo mucho en, en, en las personas que me están contactando, es que siempre cuando le digo, ok, ¿cuál es tu principal problema? Y cuál, ¿Cómo quieres que abordemos la situación? ¿Cuál es lo que más te inquieta? La comunicación con mi adolescente. Porque te dicen, es que están encerrados en su mundo, es que están encerrados allá, que es que no quieren interactuar, que pareciera que lo único que les genera este comodidad de estar con sus amigos, uno los oye en su cuarto muerto de la risa y cuando salen tienen cara de todo menos de buenos amigos. Yo le digo, ajá, y hay espacios en común, se les escucha, se les pregunta cómo se sienten y la mayoría de las veces hay un silencio como por dos minutos cuando hago esta pregunta. Wow. Después, Ricardo, sí,
2: Tú tocaste un tema súper interesante y es que mm, las etiquetas, o sea. Entonces esa persona crece diciendo, no, es que yo soy un desastre. Porque ya después es cuando su mamá le decía todo el tiempo, es que fulanito es un desastre. En cambio, mira a, mira, mira a tu hermana. Mira a tu uh -huh. hermana tan ordenada. Mira a tu hermana tan, tan disciplinada. Tú eres un desastre. Y ese adulto, esa persona, cuando es adulto, dice no es que yo soy un desastre
0: pero 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 además de eso quiero quiero agregar a eso que está diciendo Lucía en el, el los patrones porque muchas veces nuestros hijos, no, nosotros nos volvemos líderes absolutos de nuestros hijos y cualquier cosa que nosotros hagamos buena o mala se vuelve en un parámetro de conducta Total. como por ejemplo sí. llegar tarde, como por ejemplo atender una llamada y decir oye estoy estoy ocupadísimo ahorita cuando realmente está viendo televisión y eh, tal y después tú le preguntas a los chamos y los chamos te dicen son es que yo soy igualito a mi papá. A mi y, papá, a mi papá y, entonces,
1: y se sienten orgullosos de ser igualito a su papá. Y, y, y tú lo no ves que...
0: hundiéndose eh, sí. igualito a su papá.
1: Exactamente. ¿Y a qué obedece eso? Que efectivamente repetimos patrones de conducta, pero no somos, o sea, y además que cuando están en la etapa, en la etapa de la adolescencia, que ellos nos empiezan a criticar esos comportamientos, porque pueden, puede suceder que ellos se den cuenta que eso no es lo que les gusta, que eso no está bien hecho porque tiene sus propios criterios de madurez, de conexión, de, de desarrollo cerebral y, y, y psicológico que efectivamente la merita generar y saber la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos nos empiezan a juzgar a nosotros, ¿qué decimos nosotros inmediatamente? Está súper rebelde. Porque claro. es automático, porque no permitimos que ellos entonces nos critiquen a nosotros. Y al final nosotros es lo que siempre le hemos hecho hacia ellos. Es, es lo que han visto en nosotros todo lo que yo diga es sí o no, y nosotros mismos lo hemos dicho, yo me he visto como mamá diciendo es que yo digo que es blanco y ellos es negro ¿qué es lo que tenemos que hacer para no hacer eso? a veces permitir que ellos mismos se equivoquen escucharlos y darles la opinión, pero no desde una etiqueta, no desde un juicio que ahí es donde está el problema de la comunicación que si yo simplemente, hijo me parece lo que tú estás diciendo una buena idea sin embargo los riesgos pueden ser estos y estos y estos y estos está en ti decidir si los quieres asumir o no pero ya uno lo anticipa no genera un juicio porque es que en que en que después van a basar ellos su criterio para decirnos o comentarnos cualquier situación por la que estén pasando van a sentir que no agregamos valor sino que simplemente les hacemos daño los etiquetamos y además cuando un adulto referente, un adulto significativo repite muchas veces lo mismo hacia alguien o hacia, hacia mí mismo como, padre, como hijo, me lo voy a creer, me lo voy a creer. Y por eso es que cuando yo hago terapias o sesiones relacionadas con cambios de conducta o cambios de procesos de comunicación, es un proceso que tiene que ser muy repetitivo y muy consciente para que efectivamente yo incorpore en mi subconsciente o en mi inconsciente las buenas maneras o las buenas prácticas. Y tengo que repetirlas y repetirlas y repetirlas, pero desde lo bueno, desde la asertividad, desde el escuchar, este, desde el escuchar con criterio. Y ahí está el tercer concepto o está el tercer error que hacemos. Lo que dijo Lucía al principio. Oímos, mas no escuchamos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que escuchar es estar presente en el aquí y en el ahora con los cinco sentidos. Cuando los hijos nos quieren plantear un problema, una situación, algo de cómo se sienten, algo cómo se están sintiendo afectados en relación a eh, algo que les pasó que necesitan nuestro consejo. Entonces, o no los escuchamos y simplemente los oímos y una palabra nos dispara y empezamos nosotros a dar respuesta. No, pero es que yo primero quiero que me escuches cómo me siento, yo quiero que tú escuches mi planteamiento, tú quiero, yo quiero que tú escuches mi versión nosotros inmediatamente atosigamos y nos montamos sobre una respuesta y no escuchamos
0: eh, Claro, esto, esto lleva para, para yo te escucho y, y, y tengo otras reflexiones porque por ejemplo con la realidad que está viviendo el mundo ahora donde a lo mejor no lo vemos aquí en Estados Unidos o a lo mejor sí, no lo sé, pero en Latinoamérica sí sé que pasa con mucha frecuencia, que son las viviendas multifamiliares, esos lugares donde viven los abuelos, viven los tíos, vives tú, tu esposo y tus hijos y están en el mismo lugar y hay como diferentes, oh, sí. eh, di, diferentes patrones. Y entonces los chamos están ahí y el tío le dice, no, dale, no le pares. Y el abuelo le dice, haz esto. Y el papá le dice, haz, haz, haz lo otro, como parte de es que esa tu comunicación. Mamá es muy
2: fastidiosa, ¿no? Sí, que, que
0: fastidiosa, vieja y tal. Y entonces, claro, el tío se vuelve, eh, 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 tra Complice. trata de buscar la, la, la aproximación ahí o, tra o trata de, de quitar, desautorizar tal o cual eh, decisión que hayan tomado los padres. A, a mí eso me parece complicadísimo.
1: Sí, pero una de las grandes este, herramientas que se tiene en el momento de la crianza es que sí, si, solo si tú no has decidido transmitir o trasladar esa responsabilidad a otros adultos significativos, sino que tú eres el que vas a tomar la decisión de educar a tus hijos, indistintamente de que existan otros patrones, es importante que se tomen, que se haga confrontación directa con esos adultos que están interfiriendo en la, en, en la comunicación, en la educación, en los límites, porque es de adultos confrontar con límites. Es de adultos decir, tu derecho llega hasta aquí, el mío comienza aquí. Porque si lo permitimos, estamos cediendo. Y eso después también lo ven nuestros hijos, que en el momento de la confrontación, en el momento de que existe alguna diferencia, simplemente yo dejo pasar y ahí es donde empieza a entenderse de que... Ah, no importa, vamos a dejar que eso pase, no importa, por conveniencia no evito el conflicto, por conveniencia me voy a que el mejor sea, o sea, al, al, al que mejor respuesta me dé, y al final ¿qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo capaces de, uh, o sea, de de sentirse satisfecho con cualquier cosa, sentirse este, que es más fácil irse al que mejor lo acomode, y eso no está bien. Porque precisamente el que probablemente nos esté dando la mejor respuesta no está dándonos la mejor dirección, que ahí es donde están los límites, donde están la, la, los riesgos, que está en no saber dar una respuesta asertiva, en no saber comunicarnos apropiadamente con nuestros hijos.
0: Anselmo González Daza, desde LinkedIn, dice la comunicación, como están hablando, es muy importante oír y ser oídos. Dice Anselmo, es, Anselmo, es que gracias no, por estar conectado. No nos
2: enseñaron a escuchar. y no, no solamente entre padres e hijos, sino entre compañeros de trabajo, no, entre no. amigos. La escucha nunca eh, fue una, nunca materia. Fue una materia. Nunca fue una materia, no, no fue una asignación. Y tenemos esa asignación pendiente. Un amigo viene a contarnos un problema, una cosa, y entonces la respuesta es a mí me pasó algo así, o yo conozco a alguien que en lugar de escuchar de escuchar qué es lo que tu amigo, cómo se siente, cómo te sientes con eso. Eh, o no le pares bola, no le pares bola, deja eso sí, así. Deja eso este, así este, no ¿de es que sí, déjalo así, no, no, no. Ay, no, eh, no. Eh, ah, échale, échale, tierra a eso. Te conozco, chico, yo te Perdona
1: conozco. Perdona y pasa a la página. Sí.
2: Eh, cuando uno, uno
1: y y tienes toda la razón porque somos somos volátiles, somos queremos dar una respuesta inmediata porque queremos solucionar como los bomberos, o sea, vamos a apagar el fuego, pero sin importar de dónde viene, el, eh, dónde se generó el incendio. Lo no causó,
0: ¿no? exacto.
1: Entonces, uno de los ejercicios que yo le regalo generalmente a los papás cuando pasa eso, que cuando yo empiezo a hacer preguntas, ok, ¿qué pasa si tu hijo te viene a presentar una? Yo inmediatamente le doy una respuesta y yo le digo por dónde tiene que solucionar. Una de las prácticas que yo le propongo a, a esta gente y lo, y, lo, y lo practicamos siempre en las sesiones es, ok, yo te voy a plantear una situación y por un minuto, tú como papá, como adulto, al cual estoy echando el cuento, te tienes que quedar en silencio. A veces no pasan 20 segundos y tú los ves que empiezan a hacer mueca. Que quieren hablar, que necesitan soltar la respuesta. Y yo le digo, yo no te... En muchos casos, nuestros hijos no nos están pidiendo una respuesta. En la nuestros mayoría de los hijos. Nuestros hijos nos están pidiendo a gritos. Escúchame. Uh -huh. Y ahí es donde está la diferencia. Si nosotros logramos aguantar un minuto escuchando lo que nuestros hijos nos están queriendo decir, somos capaces de entender por dónde va la cosa. Somos capaces de preguntar después de que ellos nos han narrado la situación. ¿Quieres mi consejo, hijo? ¿O hija? ¿Quieres que te comente qué es lo que pienso yo de eso? ¿Quieres una que te de, ayude a buscar una solución? Porque es que la respuesta la tienen ellos. En claro. sí y no. Y en comunicación
2: asertiva es súper importante primero escuchar hasta el final y después pasarle la pregunta, ¿cómo crees tú? ¿Cómo crees tú que podríamos solucionar eso? ¿Se te ha ocurrido algo? Porque la respuesta en el 99% de los casos la no tiene, tiene esa persona, entonces es involucrarlo en esa conversación, es decirle, ¿cómo crees tú? Se te ocurre algo para poder resolver esto eh, y esa persona te va a decir, mira, pues yo he pensado en tal cosa y ahí ya empieza otro, otro tipo de interacción. Pero en, en comunicación asertiva siempre tenemos que involucrar claro. a esa persona en la respuesta.
0: Es que es, que es un problema que y tenemos ambos, no es un problema tuyo, uh -huh. o sea si te está yendo mal en el colegio o si tienes una mala relación con la maestra o con tus compañeros de clase, el, el problema lo tenemos ambos, no es un problema tuyo, yo te acompaño, hay un acompañamiento ahí en esa en esa relación, ¿cómo podemos solucionarlo? Claro, y
2: la respuesta no la tiene el papá, como dice Lizbén, la respuesta la tiene él mismo, él mismo. Y una,
1: una de las preguntas tan importantes que se tienen que plantear los papás cuando suceden este tipo de cosas y para generar una comunicación asertiva y clave. Esta pregunta es clave, por favor, anótela. ¿Qué necesitas de mí? Porque es que siempre nosotros creemos tener la respuesta. Siempre creemos tener, y no probablemente por el camino que nosotros estamos viendo la solución, no es lo que ellos lo están viendo. Ellos en muchos casos son mucho más básicos que nosotros para dar esa respuesta, para buscar esa solución, nosotros tenemos ya un mundo recorrido, tenemos una complejidad mucho más vista de lo que es la vida, lo que es el mundo, y probablemente en la situación que ellos nos están planteando es basiquita, o sea, es de la pirámide claro. de Gauss, es claro. muy muy sencilla, y nosotros somos los que le vamos a complicar la vida, y simplemente cerramos las puertas cuando vamos a paso uno, paso dos, paso tres, paso cinco, y... Uh, ya va, pero yo lo que quería era simplemente que me escucharas, mamá. Hoy, hoy quería contárselo a alguien para yo sentirme más aliviado. Ya, total. Entonces, Eso, mi,
0: mi novio me dijo esto, mi novia me dijo esto, la muchacha que o, me o oh. esto, qué sé yo. O, mi
1: amigui, o mis amigos están diciendo esto, mamá, y, y conchale, me siento mal, y, y que, o sea, no me gustaría que esto se volviera a repetir. Entonces, yo, sí. no, pero entonces, no, no le hables más nunca, y no sé qué, no sé qué. Ah, ya va, hija, ¿qué, qué necesitas de mí? Sí. Tan sencillo como eso. Y la cuarta, para darte respuesta a ti, Fran, ¿en qué momento surge o, o se limita esto a, a definir que este es el rol de padre y este es el rol de, de acompañamiento, el rol de autoridad, el rol de.? Tiene que ver con que muchas de las veces en esa comunicación nosotros damos órdenes. Nosotros vivimos diciendo no hagas tal cosa. Si a nosotros como padres nos dieran, mira, un centavo de dólar por cada no que hemos dicho en nuestra vida a nuestros hijos, todos los papás seríamos multimillonarios. ¿Por qué? Porque siempre creem creemos que la autoridad, que la comunicación es desde los límites, es desde el no, es desde las órdenes, es desde la estructura. Y uno de los grandes cambios que debemos hacer es que como padres debemos saber que lo que tenemos que establecer y lo que debemos orientarnos es en establecer valores y principios que no están limitados, que simplemente son un modelaje. Y voy a poner un ejemplo y esto lo tomo del último curso que hice con Iván, Iván Lozada, que es una una coach maravillosa española. Este lo hice la semana pasada, la terminé con ella es la certificación y ella hablaba precisamente de este último punto de cómo transen, trans, transitar en el mundo de la paternidad consciente basándonos en no dar órdenes en no establecer un patrón tra tradicional de conducta sino basándonos en valores en principios <coughs> y eso está relacionado por este ejemplo, tenemos mascotas en la casa ¿ok? y le decimos a, a, las, a los, nuestros hijos, no le den de comida, no lo maltraten no le peguen, no lo bañen, no no sé qué ¿qué pasa si nosotros al final le decimos es hey, a los, a los perritos, o a nuestras mascotas, tenemos que quererlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que respetarlos y, por lo tanto, tenemos que tratarlos así. ¿Qué pasa con esos hijos? No solamente van a respetar, a cuidar y a valorar a los mascotas que estén dentro de la casa, sino cuando salgan de la puerta de la casa, el mensaje está en que a toda mascota que yo me encuentre tengo que respetarla, cuidarla, y hacerles, darle amor lo mismo pasa con nuestros ancianos con nuestros abuelos con esa persona que tú decías que somos familias multiculturales o multifamiliares ¿qué tenemos que hacer? Ren o sea, sembrar en nuestros hijos el respeto hacia las personas mayores el respeto y el cuidado hacia esas personas que merecen un cuidado especial esas personas que han sido nuestros ancestros y que merecen el respeto por el cuidado y el amor porque han hecho lo que han hecho producto de lo que han podido tener, las oportunidades que han podido tener y han hecho siempre las cosas desde el amor. No solamente esos hijos van a respetar a sus abuelos, a sus tíos mayores, a, a, a quien sea. Van a ayudar a una persona mayor a cruzar la calle. Van a querer ir a ayudar a un sitio, a un albergue de personas mayores para cuidar a esas personas que nadie quizás les va a visitar. Entonces está basado en principios, en valores y no en límites no trates así vamos a te castigo porque de qué sirve el castigo si no enseño la contraparte de lo que es no cumplir con tus responsabilidades no cumplir con tus deberes el, el infringir en una en, en, en una situación en que no estaba bien dentro de nuestros valores y principios el mentir el, el no decir la verdad el, el tratar de ocultar las cosas porque le tengo miedo a la verdad. ¿De qué sirve todo eso si yo no le enseño que decir la verdad indistintamente de cuál sea la verdad? Siempre te la voy a valorar, siempre te voy a acompañar, no está en riesgo el amor, yo, voy a, yo te voy a querer por lo que seas, no por los resultados. Entonces ahí es donde está un principio y está un valor fundamental. Ayer este, hice un post que, que me salió así como del alma ayer porque también estaba viendo una situación que yo decía ¿Cuántas veces nosotros limitamos el amor de nuestros hijos? ¿Cuántas veces nosotros lo condicionamos por esos límites, por esas normas, por el incumplimiento de eso? O sea, no puede ser. O sea, nosotros no nos dijeron que nosotros teníamos que querer a nuestros hijos porque fueran perfectos si nosotros no lo somos. Entonces, ¿cómo pretendemos entregar a otros algo que nosotros no somos?
0: Es así es así completa y ahí
1: y ahí vienen frases como y por eso viene el post de ayer dice cuántas veces hemos dicho estas frases estoy decepcionada de ti no eres no te pareces a mí no pareces mi hijo este no me avergüenza cuando te comportas así porque le damos la responsabilidad a ellos y la verdad que lo que deja lo que generamos en ellos no somos capaces a veces de procesarlo pero baja baja autoestima condicionamiento del amor y pérdida de confianza en sí mismo, entonces yo creo que eso no es lo que queremos, si yo le transmito esa frase, si yo comunico esas, esos, esos, esas etiquetas tan fuertes, tan limitantes no estoy permitiendo que ellos evolucionen, que ellos aprendan, que tengan sus propios criterios y que sepan siempre que no está en juego el amor y que yo estoy aquí para acompañarte hijo, para crecer contigo, para aprender de ti porque, eh, o sea, vuelvo e insisto, no podemos pretender ser buenos padres si no nos permitimos conocernos a nosotros mismos. Si yo no me comunico asertivamente en mi trabajo, si yo no me comunico asertivamente con mis hijos, digo, con mis hermanos, con mis papás, tampoco lo voy a hacer con mis hijos. ¿Y qué estoy generando en ellos? Un patrón relacionado a límites, a etiquetas, a fracasos, a que tú no lo puedes hacer, a que yo siempre te tengo una respuesta. Al final, eso no es lo que yo quiero dejarle a mis hijos.
0: Litven, como siempre, sin, sin desperdicio. Sin desperdicio, esta última reflexión. Bueno, y todo el segmento, todo el segmento. Muchísimas gracias. Si usted quiere eh, comunicarse con Litven y nos está escuchando a través del podcast, SRES -E Felices. Como señores, abreviado, felices. Usted se puede, puede seguir además todos los posts que coloca Litven en esa cuenta. Y si quiere, o. Oh, si prefiere escribirle por WhatsApp, lo puede hacer a través del más uno fuera de los Estados Unidos, 786-300-6658. Si está en Estados Unidos, solamente 786-300-6658 y listo. Se comunica con ella y puede conversar y pedir su asesoría. Litven, muchísimas gracias. Sin desperdicio la, la, la jornada de hoy y mucho para la reflexión. ¿eh? Así es, que tengan un excelente
1: día. Gracias. Cuídate mucho. Igual.
0: La experiencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Ben Sánchez. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.